0: Bonsoir. Peut-être que le mot qui conviendrait le mieux, ce serait Adichats. Merci d'être venu ce soir bah, célébrer un centenaire euh, peu commun, euh, dirons-nous, en tout cas pour la Gascogne et plus largement pour la littérature occitane, celui de Bernard Manciette. Et c'est un, un vrai centenaire puisque Bernard Mansiette naissait en réalité le 27 septembre 1923. Donc euh, il est difficile de trouver un jour plus indiqué que celui-ci pour célébrer donc ce centenaire. Et il est aussi difficile de trouver une personne plus indiquée que Guy, même s'il si ne veut pas que je le dise, pour, euh, pour parler de l'œuvre de Bernard Mansiette parce que c'est peut dire, on peut dire qu'il la connaît mieux que bien. Guy Latry, donc, il est il a été longtemps professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, professeur d'Occitan, et il est aujourd'hui professeur honoraire de cette même université. Il a très bien connu Bernard Mansiette. et ce soir, il a conçu ce qu'il a appelé un. Itinéraire dans l'œuvre poétique de Bernard Manciette. C'est donc cet itinéraire que nous allons euh, vous proposer et puis nous allons vous proposer de le suivre avec nous, à deux voix. Donc ce sera bien sûr une lecture bilingue en Occitan et en Français. Et pour commencer, ben Guy, peut-être dire quelques mots d'introduction et, et de présenter aussi peut-être ton lien avec Bernard Mansiette.
1: Oui, oh ben c est, c est mon lien avec Bernard Manciel, c'est 20 ans de, de, de travail à l'édition de ses œuvres. Bon, euh, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie d'être là. Je m'excuse à l'avance de euh, vous faire subir nos lectures. Nous ne sommes pas des lecteurs professionnels. Donc ça sera une épreuve pour vous. Ça sera aussi une épreuve pour nous, si ça peut vous consoler.
0: Alors, on commence cet itinéraire par le commencement, c'est pas mal. Hein Et donc, les, le commencement, ce sont les poèmes de jeunesse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Alors,
1: Cathy, je vais lire une lettre que j'ai reçue le 14 ah. novembre 2002.
0: Alors donc, je, ré, je, ré, je rectifie, ce ne sera pas d'abord les poèmes de jeunesse, d'abord ce si, je sera la si, lettre. Si, ça sera, si oui. Alors, très bien.
1: Cher ami, à moitié mangé par les rats, j'ai retrouvé l'original du rondel que je vous ai envoyé. Vous choisirez entre l'évasion française et la Gascogne. D'après mes souvenirs, ce texte a été écrit au cours de mes nombreuses maladies vers 1938. Donc il avait 15 ans. À l'époque, le curé de Sabre, effaré par ma pâleur, me nommait Lou Blancot. Heureusement, le médecin qui venait me voir chaque soir disait à mon père Qu'un haram, une bête pire, on en fera un beau gaillard. Bah, voilà que je parle encore de moi, pardonnez-moi. À bientôt avec mes amitiés. Alors effectivement, ce poème de ce poème de jeunesse, c'est un poème où il est fait allusion à ça, à ce qu'on croyait être sa tuberculose, en réalité ça ne l'était pas, mais c'était très répandu à l'époque. Que Caribbean you come andi, puisque ne m'aim pas en loc et donc que souler mengani, dessus du coste de miyok.
0: Il faudra bien que je m'en aille, puisqu'on ne, me, ne me veut nulle part, et me perdre dans quelques grenier sur une couette de
1: feuilles de maïs. On
0: s'éloigne lorsque je tousse et qu'on entend mes râles dans les poumons. Il faudra bien que je m'en aille, puisqu'on ne me veut nulle part.
1: « Avec ça, pauvre
0: comme Job, qui voudra bien me basculer au loin sur la lande de Bruyère et me bien piétiner avec les sabots. Allez, Bernard, il faut y aller.
1: » Alors. Oui, ces poèmes de jeunesse, il les, il les publie à partir de 1947, notamment dans euh, la revue euh, paloise Reclams. Et le premier euh, s'appelle « Niu, qui a été écrit, évidemment, « Al-Niou » le... par les éditeurs, mais qui donne ceci. « Au blanc et d'un œil tombade, au pur, aridente au mainade, qui sape espusa, espousa? D'a que d'un segoutéchi, tomba balance suziou. kuneshi se refusa. Tombe suziou finote car. Kourounem embrasse car. Tomba balance, aimei, aimei. Et la minobi pause, puis dit chinoz, sa pause, le flok blanc cum iranier.
0: Ô oh, neige blanche, est tombée d'aujourd'hui. Ô pure, souriante, ô jeune fille, qui sait si tu voudrais m'épouser De ce buisson que je secoue tombe à la volée sur moi, je sais si tu oserais me refuser. Tombe sur moi, chère Finode, couronne-moi, embrasse mon visage, tombe à la volée de plus en plus. Et tu es un instant ma fiancée. Puisque sur mes doigts malingres se pose ton bouquet blanc comme fleur d'oranger. Alors nous sommes passés, je crois, avec Al des années 38 aux années 1945. 1945.
1: Hein Et là, donc, il publie un certain nombre de poèmes qui sont vraiment des poèmes de jeunesse du bonheur d'être jeune. Oui. Hein, le bonheur, euh, euh, concrètement, de se baigner une dune dans la lair, <rire> euh, de ressentir ses premiers émois amoureux. Enfin bon. Oui. Et il y aura évidemment, euh
0: on sent aussi déjà quelque, quelque chose qui est surprenant dans l'agencement des mots, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est parfois dans une chanson, on fait on, on les on finit facilement les rimes chez Bernard. C'est jamais possible, on est toujours surpris Imprévisible. de ce qui ouais. se passe après, euh, après une image vient une autre image, et c'est et c'était surtout celle qu'on n'attendait pas en fait. Et quelque part, j'ai envie de dire que dans ces poèmes de jeunesse, tout était déjà là. La surprise des images, la douleur aussi. Et puis, c'est vrai, cette joie qui malgré, tout, qui malgré tout reste jusque dans les enterrements. Mais on, y, on en parlera plus tard.
1: Mais il va y avoir une rupture quand même.
0: Bien sûr. Alors, la rupture, c'est l'Allemagne.
1: La rupture, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en 1947, il, a, il décroche son diplôme de sciences politiques, section diplomatique, et il se retrouve donc dans l'administration française d'occupation en Allemagne. Et là, ben il va découvrir, euh, comment dire, connaissait la civilisation allemande, et il va découvrir la ruine, les ruines allemandes. Et en même temps, euh, un milieu intellectuel très très vivant, et qui va lui faire découvrir euh, la, poé la poésie d'Olderlin, par exemple, bon. Et donc, en 1950, toujours dans la revue Réclame, se paraît un texte qui rompt complètement avec ce qui précède, qui s'appelle « L'ode à Notre-Dame de la peur ». Donc, à partir de là, il va effectivement écrire des odes, donc des poèmes assez amples, euh, dédiés à une, une personne ou à une, une réalité. Et euh, celle-ci est euh, née de la vision d'une statue de la Vierge dans une cathédrale éventrée, euh, qu'il dit avoir écrite en 1947 à Baden-Baden. Ôte à notre de Le Puy, cette coupe, cette lampe, cette pénance où c'est où Cette lampe, cette pénance dans la cathédrale. Bouh l'ou ben, les lampes.
0: Cette fois, cette lampe en suspens au ciel. Cette lampe en suspens dans la cathédrale. Souffle le vent. Souffle sur les lampes.
1: Ta grand peau miregaille comme une ou la nuit. Ta couronne n'est pas usée comme une cuvette luisante. Une larme a ta car
0: Ta robe immense, illuminée comme un bateau la nuit. Ta couronne est posée comme un couteau luisant. Une larme a tranché ton visage.
1: Qu'est-ce que, que tu manques une oie? Qu'est-ce que tu as une diamant, ber comme le torture et ber comme le pou.
0: Tu es belle, il te manque un œil. Tu es belle, à ton doigt coupé, tu as un diamant. Belle, comme la torture est belle, comme la peur.
1: Dans tous bras, que mettraient une trine de perles, une trine d'esportat, d'une l'air après le lieu, trins d'un neut, carré de l'ulte.
0: Dans tes bras, je mettrai un train de perles, un train de déportés qui aboie à la lune, train dans la nuit charroyeur de lumière.
1: Au chignon, te mettrai deux roses rouges, t'en coupes tous deux sais, que tu et en deux
0: Au chignon, je te mettrai deux roses rouges, on t'a coupé tes deux seins parce que tu te taisais. Et ces trous font deux phares ardents.
1: Donc, comme vous voyez, cette cette vision suscite un, un flot d'images qui a, évoque euh, toutes les horreurs de la de la guerre qui vient de se, se terminer. Et ça va euh, en fait se concrétiser cette expérience allemande avec un recueil qui s'appelle Accidents
0: et qui qui est salué par à l'époque, comme étant quelque chose, comme dirait Jean Boudou, de l'ordre de l'électrochoc. Ah oui. Rien ne vaut l'électrochoc, dit ah Oui, ça fait,
1: un, ça fait un sacré choc, effectivement, dans le tout petit électorat euh, euh, occitan de l'époque. Alors cet accident est l'évocation d'une course folle à la moto à travers les ruines. Alors, C'est le, le passager qui parle au, au conducteur. Et euh, c'est une, une saison en enfer. Tatiumispas, Tadrumispas, Nundeshispas masumia. Quelitz? Oh, le matin est ya. Ben presnio, Keipu, be, Yutabe.
0: Ne somnole pas, ne t'endors pas, empêche-moi de m'assoupir. Quoi? Effectivement, voici déjà le matin. Prends garde. Es-tu bien sûr que le matin ne nous a pas repérés? Tu as peur.
1: Rapproche-toi de moi. Moi aussi j'ai peur. Mais
0: Mais ce qu'il faut faire? Il faut le faire. Cale la mitrailleuse. Une bande suffira sans aucun doute. Une seule rafale. Prêt, en plein dans le matin. Il faut abattre tous les rideaux du ciel. Il faut jeter l'aube à terre. D'aube, il n'en faut plus jamais. Ni de nuit, ni de jour.
1: Que ça presse Bat-grane, souris. est toute blaue ben blanque les esquilles du Zaubre remèchent. Allez, qu'est-ce que c'est le moment? Potsbarra du Zueis, tire.
0: Elle approche, grandit, sourit. Elle est toute bleue, elle blanchit. Le dos des arbres frémit. Allons-y, c'est le moment. Tu peux fermer les yeux, je tire.
1: Biste, espille, une d'arécope. L'ou d'aré souris de l'aubette, douze dits d'arose. De grand -tros de après l'autre, et mais en
0: Vite, un coup d'œil pour la dernière fois, le dernier sourire de l'aurore aux doigts de rose. De grands pans de ciel tombent l'un après l'autre, le vent les saisit et les fait tourbillonner, mais tout s'écroule d'un coup.
1: Togetabilit Poustraux de las ruines, las gules de las riestes. Que beden, que beden. Mais espiez donc, dignez ce que beden. Que beden, que kadem, nous t'avons, mon frère, et menaridi, de benablens.
0: Je te l'avais bien dit. Par les brèches des ruines, les gueuloirs des fenêtres, on voit, on voit. Mais regarde donc, dis-le-moi ce qu'on peut voir. Je vois que nous aussi nous tombons, vieux frère, et j'en ris de bonheur.
1: Alors, 1955, c'est à la fois donc cette entrée en fanfare dans la littérature occitane et le retour du lys dans sa patrie. Et le retour du lys par, par un détour par le Brésil, d'ailleurs. Et le retour du lys est assez euh, mélancolique. Hein. Est, ça s'exprime notamment dans ce qui commence à écrire beaucoup à l'époque, c'est-à-dire des sonnets. Notamment le sonnet numéro 1. Rentra sous de notre terre amère. Homme de bien au presse de la marume. Amarmène à reine, ni ligume. que tout est ombre et ta lutte claire.
0: Retournez seul en cette terre amère. Se savoir homme au prix de l'amertume. Amèrement n'aimer rien ni personne. Car tout n'est combre. Et même ta clarté.
1: Et dans le sonnet 3, sort de le 8 est l'eau, à Meïtat. Et ça n'a été l'amour que sommes garés sous l'extrême de l'estrade, Amasiran dinkaouyur de Heru.
0: Ironique destin, ma vie est achevée à moitié désormais. Mais un amour du soir se prend à moi soudain sur le bord de la route et jusqu'au jour des froids, il va m'accompagner.
1: Quand tout est mort déjà, quand tout s'esquisse, et quand l'ireille est de ces stranglats, l'oussé pluies et des barim saoula.
0: Quand tout est mort, lorsque déjà tout s'effiloche, et quand on pense mettre un point final, les soirs de pluie, ou bien encore se perdre au hasard.
1: Oh bête bintance, quand t'es pas comme dit une paix de -ségu, que maimitz bouss, à quoi ma certitude
0: Au beau 20 ans, quand je n'ai même comme Ulysse en ma propre maison un foyer assuré. Votre amour serait donc toute ma certitude. Alors, ce retour d'Ulysse, c'est un retour euh, avec ses sonnets, mais ces sonnets, tu me disais qu'ils avaient une histoire, ne serait-ce que oui. leur titre.
1: Alors, ce que vous avez vu dans les dernières strophes, c'est que il y a un retour, il y a une tristesse, il y a un retour à la arrivée à l'âge arrivé adulte, retour à la normalité, etc. Mais il y a un amour qui nouveau qui naît. Et alors je suis allé voir les manuscrits donc aux archives départementales. Sonner, en fait, c'est le troisième choix comme titre. Alors sonner, ça veut dire euh, recueil d'exercices de, de style dans un genre tout à fait suranné. Enfin, pour le sonner. Euh. On n'en fait plus depuis José Maria de Heredia, quoi. sauf Jacques Robot. Euh, en fait, le second choix, c'était « adhé »,« âge », c'est-à-dire l'âge mûr, donc cette problématique qu'on a vue. Mais ça n'est que le second. Le premier, celui qui est inscrit et barré sur les quatre cahiers de Brouillon, c'est « cotaïmi », c'est-à-dire qu'on peut lire aussi ce recueil de sonnets comme un grand poème d'amour avec ses, ses joies et ses douleurs.
0: Alors vient une trilogie après. Hein. C'est c'est dans les années 1964-1976.
1: Une trilogie romanesque alors.
0: Voilà, ouais. nous passons à donc au, au genre romanesque chez, chez Bernard. Mais tu tu me disais tout à l'heure, puis tu le dis souvent quand tu en parles, pour toi, c'est finalement toujours de la poésie, même si ce n'est plus tout à, -à fait un poème. cest quand il écrit
1: de la prose, il reste un poète. Enfin.
0: Et, et voilà l'édition, voilà enfin la préface de l'édition de 1995. Voilà ce qu'il dit. « Le soir tombe et il pleut, cette pénombre qui convient à l'examen de conscience. » Est-ce celui qui me vaut, après quarante années, de trouver à ce roman négligemment relu un parfum de vagues péchés, péchés de nostalgie et de faiblesse Ou peut-être ces personnages de crépuscule et de brouillard sont-ils venus là pour expier de leur effacement ma propension exagérée à la vie insolente, aux sons éclatants, aux couleurs brutales Mais non, ce soir encore, la brume et la pluie gardent exactement le même goût qu'au barail, ce livre fut sans doute écrit, non avec l'esprit, mais avec la peau. Et la peau ne ment pas.
1: Bernard Lubat en parlait l'autre jour à Uzeste, et il disait c'est un livre qui ne se lit pas, mais qui se renifle. <rire> Tellement il y a d'odeur, il y a de présence. Alors l'histoire, c'est chaque mois de novembre, il y a un jeune homme élégant, parlant français, qui vient rendre visite à une famille de la vieille bourgeoisie landaise, c'est-à-dire celle d'avant les pins, et euh, le narrateur, c'est le fils de la famille, qui s'appelle Bernard, euh, qui est malade et qui va mourir à la, fin du, à la fin du livre, et qui, sans avoir pu réussir à nous révéler le secret de famille que, cache, que porte ce, ce jeune homme de novembre.
0: Et Donc. Cette, ce premier volet va être suivi quelques années après par bon, deux par autres, autres volets. Et ce qui est intéressant dans cette trilogie, c'est que ces trois voies différentes. Oui. Hein. On, on, tu peux en dire quelques mots dès maintenant
1: eh ben, C'est-à-dire, euh, euh, le premier roman est accueilli à la fois avec enthousiasme et fraîchement aussi, parce que c'est vraiment très pessimiste. Mmh. Et que dans une littérature qui se veut un peu militante, ça, ça détonne. Donc il fera deux autres romans qui seront plus euh, ancrés dans le, dans le siècle et euh, qui finiront de manière plus optimiste.
0: Mais ce qui est sûr, c'est que La peau ne ment pas, ainsi que Lydie lui lui-même. C'est un dénominateur commun à ce triptyque. C'est-à-dire que d'une certaine manière, que ce soit dans l'expérimentation de la mort avec la scène des poisons dans le Ouillade des novais, mais... oui que ce soit la description du machinaire euh, gigantesque ou que ce soit Denise euh, dans cette rencontre avec, euh, avec ce machinaire, on est dans, dans, une, dans une déclinaison du corps d'une certaine manière. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de ça. Oui. Euh, c'est-à-dire
1: que le, le premier orateur mourant, c'est ce machinaire, c'est-à-dire un, un, un ouvrier des siries mobiles dans la, dans la forêt qui va prendre le relais, qui va être le narrateur du second livre, et Denise, c'est une voilà, jeune finit. fille qu'ils ont rencontrée et qui est amoureuse du machinaire, qui va prendre le relais dans le troisième livre. Tu veux qu'on lise des extraits
0: Allez, allez. Donc, le Luguyat
1: vers la fin. Une des quatre matines de lutte, quand le calou, hey, du ben, le quand nous perségues, l'outil, le Viennent transparentes aux oreilles comme un boucau, et que la scarre sourisent d'esta esclaride, le mien que travaillait dehors, des balouses acacias du casau, sa car blanquillait au du son ouvrage sous yeux, que est tout douce, toutes beroi, l'espèce sur le bar d'une haute cadeira que brunait à qui grand sa dessus une nappe d'estrina des auscopes.
0: Un de ces matins de lumière en automne, quand la chaleur fait du bien aux épaules, quand les péchés, les tilleuls jaunes deviennent transparents au soleil comme un bocal et que les visages sourient d'être éclairés, ma mère travaillait dehors, sous les acacias du jardin. Son visage reflétait la blancheur de son ouvrage posé sur ses genoux. Elle le cousait tout doucement, tout joliment, les pieds sur le barreau d'une autre chaise, elle brodait de grands ramages sur une nappe d'étrennes d'autrefois,
1: comme ma propie et qui dit chou d'avis. Souris et saps mon coche d'humain matin que des bêmes tous en anna du barail que ce benduit préparera nous systèmes et les malades au besp et après que me prêguer de liama
0: Lorsque je m'approchais, elle dit avec un sourire Tu sais, mon enfant. Demain matin, nous devons tous nous en aller du barail. Le barail est vendu. Nous préparons les paniers et les mâles cet après-midi. Puis elle me pria de ramasser son dé.
1: Alors, cette scène, d'une certaine manière, d'une extrême douceur, est suivie par un texte de, connu sous le titre La, la crampe d'Ouspouson, La chambre des poisons, où Bernard et le machinair. Vont jouer au poison, c'est-à-dire à ingérer des poisons et à, jusqu'à ce qu'ils euh, soient obligés de prendre le contrepoison. Donc une scène de drogue. Et lorsqu'il est très curieux, c'est que c'est le premier texte que la plupart d'entre de manciette que la plupart d'entre nous ont lu parce qu'il était dans les textes pour le baccalauréat. Par quel miracle je ne sais pas. C'est Il tranchait sur les autres. On, on lirait... Euh,
0: Donc on, on passe à un extrait de, de, de La
1: Pluie. De La Pluie. Alors La Pluie, c'est un roman... Alors Tout ça se trouve aujourd'hui dans un, un recueil qui est simplement sobrement intitulé « Roman » dans un volume. La Pluie, c'est un peu plus animé parce que euh, ça évoque les trafics d'armes euh, autour de la guerre d'Espagne, dans la forêt, entre les, les pro-franquistes et, et, et les républicains. Et donc, il euh, euh, y a beaucoup de, de bagarres, beaucoup de... mais il y a aussi l'évocation de la, de la pluie qui est tout à fait étonnante. L'arrivée de l'Amrades de Kunash. est d'abord une brunis de ben, dans direction où il n'y a lit de brumeille, une fruitine, une petite cloque, comme l'esclope d'une des la Garbaille, et une arras claire de Brans.
0: L'arrivée de l'averse est reconnaissable. Elle se fait une rumeur de vent dans des directions opposées, puis, dans le crissement de la brume, un froissement un peu sourd comme le sabot d'un mâle en poing sur les aiguilles de pin et un raclement de branches.
1: La le et la le veste, le nous ouvrez de la haute part de la coupe, jurn et lajarten, et la tout autour, comme si toute herbe une minute qui casse et platanes banteyats, faneges de buts de frescos et après de rails. Et ce sont n'inka blazits et simplificats. Et savent que tout jamais tournera.
0: Alors, loin sur la lande, vous la voyez arriver, blanche, claire et on la reçoit comme des cailloux sur le cuir de la veste et les pantalons. Les ouvriers de l'autre côté de la coupe jurent et l'insultent, et nous l'avons autour de nous comme si tout n'était devenu que chênes et platanes secouées par le vent, avec à foison des voix fraîches puis glacées. Et l'on se sent jusqu'à l'âme pâle et simplifiée, et l'on sait qu'elle reviendra toujours.
1: Dans le troisième volet, donc, euh, Denise, euh, amoureuse du Maquinaï, jusqu'à ce que le Maquinaï, s'en euh, aille définitivement en Espagne, hein, se, se battre. « Sembaditare, a que savent tout, semespiaz. D'ambourem, proche et proche, cruchit dans les aringades, le stuf neug comme le terre. Autel que me vedouille le, le dilutes haut, l'estiu blanc comme un peu de carroun et a que tremoula liouillé. Pure, blasite au reste de terre, mais où il a eu la, le cap dans le loulou de le proube dans le mousse d'une se sous nous à la nôtre à la cos.
0: Nous ne nous sommes rien dit, nous savions tout, nous nous sommes regardés, nous restâmes l'un près de l'autre, recroquevillés dans les racines, les touffes noires comme la terre. Dès que je vis la lumière haute, l'été blanc comme une robe de braise et ce léger tremblement pur, pâle, à ras de terre, j'enfonçai ma cape dans l'odeur de la poussière, dans la mousse blanchâtre dont l'odeur ressemblait à celle de notre corps.
1: est terre. ou comme une navie de c'est à dire que tout un nez des chats, et à la vœtte que dit Tinouï Cap, humoumen, un bête sourise, Et ma revirai, mon coq sur la terre, est une terre et sable, des hesses qui cabent comme aradits, toussus comme l'usarius de le soukes, muscrat et henourfits.
0: Manger du sable, devenir terre, plus que les morts. Le ciel s'éloignait lentement comme un bateau de mer. Il s'épuisait pourtant à nous laisser. Alors, je lui tins tête un instant en souriant et je me retournais. Mon cœur marchait sur la terre. Nous fûmes terre et sable. Nous nous enfoncions comme des racines, tordues comme les entrelacs des souches, mêlées et devenus plus forts. Alors ces trois voix sont et ces trois extraits que tu as choisis sont, se répondent dans la mesure où finalement ces trois états du corps, hein, l'état de l'enfance.
1: Le troisième c'est une étreinte.
0: Et les, bien sûr. Le deuxième c'est le corps qui se bat contre la pluie et, et le oui. troisième c'est l'étreinte et c'est la voix de la femme bien sûr Denise qui raconte cette cette étreinte. Oui. Alors. Vous le voyez, il est là devant nous, l'enterrement à sabre et le, le volet qui suit. Nous sommes entre... C'est un long, un long volet, c'est une, une épopée dans tous les sens du terme. C'est quelque chose d'unique d'une certaine manière pour la littérature occitane moderne dans tous les cas. Et, et dire... peut-être que tu peux, tu, peux, tu peux parler de oui. ces différentes étapes, de, de la publication des extraits. D'abord, je,
1: je relèverai une petite ironie du sort, c'est qu'en ah. 1963, toute la France pleure en chantant « Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri. Elle va mourir là, maman bon. !» Or, c'est précisément à ce moment-là, depuis 1960, <rire> Bernard Manziette écrit son, son enterrement qui sera... Qui, Auquel il mettra le point final en 1977.
0: Finalement, tout est résumé Mais dans ce que tu as. Entre
1: temps, dit. entre temps, euh, il a publié des extraits qui ont fait sensation, donc euh, en 69. Puis dans la revue La Barbacane à Montflanquin Et euh, en 1989, là nous nous sommes euh, réunis un certain nombre d'amateurs landais pour créer une maison d'édition essentiellement pour éditer. Euh, ce qui n'existait que sous forme de, de morceaux, et donc ça a donné cet enterrement. Euh, première édition, donc l'édition Ultreya. Ensuite, donc il y a eu en 96, Ultreya étant morte d'épuisement, euh, une bienheureuse reprise du texte par les éditions Mola que vous avez là et. Euh, Ensuite, en 2010, euh, le, la collection Poésie Gallimard l'a fait rentrer dans. dans comment dire C'est le seul texte en langue régionale qui est dans cette collection. Sauf euh, celui de Pasolini, qui est euh, Les poèmes frioulants. Hein, mais c'est une bonne, une bonne, un bon voisinage. Oui. Alors, cet enterrement, si vous aimez un peu la peinture, c'est à la fois l'enterrement à Ronan et l'enterrement du comte d'Orgaz. L'enterrement en je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment l'horizontalité, c'est les gens attachés à la terre. Il hein, n'y a pas de ciel. Ou plus exactement, il y a une bande de ciel euh, bas et lourd qui pèse comme un couvercle. Et toute la communauté là est agglutinée autour d'un trou. Hein. Euh, et puis l'enterrement le, euh, du comte d'Orgaz, au contraire, c'est un tableau pardon, en, for en forme de bombe ou euh, d'obus, hein, euh, qui aspire, en fait, euh, les gens vers le ciel. Alors, un ciel qui est plein comme un trame à 6 heures du soir. C'est-à-dire, il y a Jésus, euh, Marie, euh, les anges, les bienheureux... Euh, sont venus, sont et Saint Jean-Baptiste qui présente à Marie l'âme du comte d'Orgaz. Donc, c'est des deux à la fois. Et c'est-à-dire euh, une vraie épopée, à savoir qu'il y a deux niveaux le niveau de la terre. Hein. Alors, avec, euh, il a ceci de commun avec euh, Courbet, que euh, Courbet, dans son tableau, peint les vrais villageois de Dornan, euh, y compris sa famille, d'ailleurs. Euh, et Mansiette aussi euh, cite dans, dans son texte des gens qui sont effectivement, effectivement les, les sabots euh, euh, de cette époque, qui est l'entre-deux-guerres. Le, mais en même temps, euh, ben, ces personnages communiquent avec Dieu. Mm. Hein alors, ça commence donc par la levée du corps, oui. de la Et down. Alors, alors la down, voilà, oui. euh, Mansiète a traduit ça par la donne, c'est-à-dire qu'il n'a pas traduit. Hein la down, c'est à la fois euh, la propriétaire, bon, euh, mais aussi euh, une sorte de matriarche, une sorte, une sorte de reine hein, euh, qu'on enterre avec. Euh, on va voir un requiem. Hour, d'une heure, aname de hort, de d'arès sous pès. Le d'un nostèque est mort, qui met tout pour pause. Adar qui et que cela porte un Alenawan. Trust Guerres, quand de masque, spélice, sabébiste 14 et de d'eau. Digue d'angarde. Pas la stesse bini
0: celle qui n'avançait que derrière ses pas, la dure, sombre et enfin morte notre donne. L'affaire est bien, est bien conclue. On l'emporte. Elle a vu trois guerres et tout plein de mal gaspillé. Parlez-en. La guerre de 14 Elle le chaos. Ne pèse pas ses 60.
1: Le morte sous cap le route qu'est bombade, <coughs> qu'erreur er donc perheite jusqu'à tout le dimanche quand tenu le cariot du menu de la l'outamba l'outemba, qu'erre preste de la blaskause
0: S'en va la vieille donne, la route bombée, or elle était parfaite, et surtout le dimanche, elle entendit venir la bière et la brouette à grands coups de tambour, elle se tenait prête.
1: Le porte du intermènes « La grand porte du miel sous os. »« Le menudé, et le Que pensas »« Tres bintes d'être libres d'os »« Et un guerre c'est du carg !»« À questes os, d'où nous Que te tres maoutin, Seigneur mon Dieu.
0: »« La porte sombre s'est ouverte à deux battants. À deux battants, la porte des os s'est ouverte. »« Menuisier maquignon et l'emmène » un Poids d'eau jugé 60 ou 70 livres d'eau d'os, mon dieu, mon dieu, ces eaux brisées qui te tressaillent.
1: Ils sont venus, Ils sont toutes minutes. Nous sabres, les torts, les squares, les curans, Los de la, lagues, pour pas qu de quoi de de les vieilles est les apés. hox. L'us Caides, seine, et l'usbrins. Et le tout, que nous
0: Sont tous venus, boiteux, et pauvres, et avares, et automobilistes, ceux qui vivent là-bas, bien après les lagunes. Ah! Ne pas oublier de ramener un pain de quatre livres. Ceux de Peitik plus loin, celles qui vont à pied, on les appelle hocs, on les appelle caire » ou brun », La bouteille de gaz au retour.
1: Le ziemus canen carit, la scampane que son holes de Stalunges, le mariadou penaï que la strange, qu'a trop aurum, le de Cassagne le signaul, qui a une douce auraille qui batte per Down l'usos, daune d'un débat, os et paydes que te portent à la miss.
0: La résine a haussé de court les cloches au ralenti, à la folie ralentie. C'est la sonneuse encore, elle a trop bu de rhum. Le chien hurle les cloches. Il fait un doux orage par le peuple des eaux. Donne de dessous terre. La terre et toutes tes eaux t'emportent à la messe.
1: Alors vous avez remarqué que ne s'agit pas d'une traduction. C'est lui qui, qui l'a fait. C'est une adaptation euh, et on se demande si c'est le même texte en réalité c'est bien le même texte et même les deux textes se complètent hein, c'est à dire que quand il y a la Maria d'Upenay d'un côté il y a la sonuse de l'autre quand il y a euh, un peu plus loin où oui, le, 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 là, là, là c'est le oui pardon un peu plus haut le, le, c'est le maquignon c'est à dire qu'en fait la, la traduction en français vous incite à, à regarder le texte occitan, ce qui est de, de bonne de guerre.
0: En cela, il fait un peu comme Frédéric Mistral.
1: Absolument, absolument. Donc, euh, euh, le... Alors, attends. Cet enterrement, je l'ai dit, est situé dans le temps, hein, c'est l'après-guerre de, de, de 14, on l'a dit. Et au fil des pages... Euh, il y a plusieurs voix, en fait, qui se mêlent. C'est un texte très polyphonique. Il y a le narrateur, mais il y a aussi euh, surtout un « nous hein, », qui euh, est la parole du peuple de Sabre. Euh, et ce peuple se, se, se perçoit comme, comme dépossédé de, de sa terre. Il implore la pitié de Dieu. Et en même temps, il lui demande des comptes, elle aussi, d'ailleurs, euh, parce qu'il l'accuse d'être absent, d'être sourd, de se taire, de se cacher. Alors, à la vue de la down, Dieu se résout à répondre.
0: Et que t'ai-je fait
1: Attends, c'est à moi, excuse moi ben oui. Et so que hate, so dit, mon peuple, quand nous dans le nostre munak, nous sols de l'âne, dans morts, nous a de toutes les pluies le nostre down, le nostre truc, et que nous chîou le nostre vieux baroque d'usistes, que nous séguisent des mets nous entanouzai piétat à lane
0: Et que t'ai-je fait, dit-il au mon peuple. Quand il nous voit portant notre mannequin avec nos parapluies bleus en bandoulière, avec nos morts rappelés du fond de toutes les pluies, notre mannequin, notre pauvre donne, titube, elle, notre sonaille grave. Et nos vieilles femmes contrefaites sifflent entre deux doigts, nos vieilles qui nous suivent en poussant leur vélo, afin qu'ils nous prennent en pitié sur la lande.
1: » cette... Cet enterrement euh, est euh, un requiem, c'est-à-dire qu'il reprend, en fait, euh, en le mélangeant un petit peu, en les déplaçant, hein, toutes les phases du, de, de la grande messe des morts euh, catholiques. Hein. Mais euh, c'est un requiem légèrement subverti. On ne peut pas en entendre moins. Euh, D'abord, il ajoute des choses. Par exemple, il ajoute des sept paroles du Christ. Sauf que ce n'est ne pas, pas le Christ qui les prononce, mais la vieille. Euh, le sang tous euh, qui est censé être une acclamation hein, est une longue déploration hein. il dit je vous acclame pour par mes larmes enfin c'est le peuple qui demande à être sauvé c'est la c'est la vieille mais finalement c'est dieu lui-même qui a besoin d'être sauvé à down ce réquiem donc est celui d'une reine d'un pays de la civilisation euh, paysanne traditionnelle, mais aussi d'un siècle de fer. Le lane plagne à la vœtse, de buts simple, de mort, de buts de sable, d'a quest mort, tout zaki, d'a quest tuat, chen campane, ni suis-à-li-nat, à li à de lentement et lentement, les brosses, de longues et roses blanques de daré, qui s'épellissent dans douce lunes et sa, oombre, sa, longue, sa morts, ses longues à perpète, Plus morts et que rase nous aissé, d'un blousseigle nost, d'un se carre cab. Le lâne lune, meille lune, copsec, que s'estanque, à copse, que sa longue après, et n'a de cante triste. Temps de morte, à qu'être dont sa cab passe.
0: La lande s'est mise alors à gémir d'une voix simple de mort, d'une voix de sable. Tous ces morts s'est tués sanglant ni suèrent, toute cette neige. Très lentes et très lentes les roues des chariots le long des nuages et ensuite comme des roues blanches encore. On ensevelit dans les lointains et leurs ombres s'étirent à n'en plus finir. Les morts écrasés à plat longent le soir avec notre siècle qui se tait à n'en plus finir. La lande très au loin s'arrête brusquement parfois et se rallonge ensuite et par un chant de deuil. Tant de morts, ce siècle qui n'en finit pas il ne faut pas le bénir, sauf d'abandon.
1: » On a vu, donc, euh, d'un détail tout à fait euh, prosaïque, on peut passer, tout d'un coup, à une vision mystique. C'est le cas euh, dans la partie 15, « Les pleureuse. Donc, j'ai demandé à la, la librairie Mola de nous passer un extrait euh, d'un entretien qu'on avait fait lors de la sortie de ce livre en 1996 et que M. Moumola a bien voulu nous envoyer, s'il vous plaît. Donc vous allez entendre Arrived la voix de Bernard de Manciel, ça sera mieux.
2: On vient le de l'Halga. Le tailleur est un passant à l'ouverture de l'autopine sur la voie. Et là-haut, qu'il n'y a le chou, le grand calci c'est le calci blanc, les glands qui cavent sont les malastres. Lucas est d'Albert Tourade, quasi rose. Je de sais salut ce qu'il nous salue, nous arrive de Susse. Lucas tout le l'angle, de Pentecostes, es le de locaux. Lucas est notre de tambours, de son de smoudre. A quel son œil, ce peuple, de salut abranat, Branat, un Abraham de sauce. De l'escarcalier d'arrire. Et au oh mes bien, et au oh bien, la bien, qu'est-ce que c'est, qui est aquí, sur l'œil de colère? Nous arrivons, nous arrivons son, aux puples.
3: On était arrivé au tournant de la forge. La femme du tailleur alla surveiller en passant sa marmite. Et l'arbre apparut. Le grand chêne, le chêne de nos pères, le grand chêne blanc. Les glands qui en tombent sont des maléfices. L'aube de gel presque rose. Jean de sabre, le salut nous arrive. Le chêne tout en langue. Tempête de la pentecôte. Activé comme un foyer de locaux. Le chêne, notre langue de tambour. De rêves immodérés. Ces rêves que sont les peuples. Chêne embrasée de salut. Chêne, Abraham de soleil. Du grand rire, l'arbre. Et au milieu, l'antique femme, peintade de soleil, de colère, des rires que sont les peuples.
1: Merci. Et alors
0: Pour finir, on va remonter un peu dans l'épopée. Et on va, on va, pour finir avec l'enterrement à sabre, on, on, va, on va lire un extrait, des extraits de, de chant qui s'appelle « La langue dite à la langue ».
1: Du chant qui s'appelle l'élévation, c'est-à-dire ouais. c'est le centre de la, de la messe, c'est aux deux tiers donc euh, du texte en Gascon, ça se dit dit ou c'est-à-dire le, le voir Dieu. Or en fait de voir Dieu, voilà euh, ce qu'on entend. Le langue, que dit ça le langue c'est la, la langue qui parle à la langue. Kes et puble ywan, Qu'est-ce paï le tout et que tu bao peux pas le langue, au surfure ton corps, que tu ne dans une traque de brume, et tira le noyau du sou, que passe par là, te se le et le code du ton que tu ne que tu ne peux que tu que
0: la langue dit à la langue, tu es vieille femme et jeune le peuple, tu es à courir tout le pays avec le poing, je vais te prendre la langue au sulfure le cœur, je vais aller chercher le soleil dans son trou de brume, retirer la nuit du soleil, tu vas parler, je vais te secouer, toi et la nuque de ton cœur, tu es là comme une vache dans sa litière, comme une bassine de braise dans les choses d'en bas, tu ressembles à une vieille automobile.
1: Puisque
0: tu ne parles pas, je vais te crier à tout vent, toutes ailes, je vais, langue morte, te bramer, vocifération dans les eaux et les chairs, porte-voix et grand appel et cornes de brume.
1: Lyri est te baut de le caudeir, esburenta de vive e biv es plimachad, ce brigna, daya, et taya, car mentader du saune tirad, satem hausi cumibatus alesquie, arbitre, car vitras.
0: lis je vais te retirer du chaudron bouillante et vifs, plumés vivants. Et nous allons nous vendanger, nous entailler, nous saigner, cher véritable retiré du songe. Je vais te charger sur le dos comme une batteuse. Je vais te faire voir si tu ressusciteras.
1: Voilà. » Donc c'est une, une espèce de, de, de manifeste pour, euh, au fond, euh, ressusciter sa langue ou en tout cas, lui donner une énergie euh, nouvelle et euh, effectivement, là... Euh, il atteint son, son but avec une œuvre qui, qui est tout à fait unique. Enfin, on peut trouver des équivalents, le canto général de, de Neruda, le Requiem d'Anna Akhmatova. Mais euh, comment dire Si on compare encore, une, on fait une comparaison avec la peinture. Si un jour on oublie tous les toutes les œuvres que Picasso a semées comme des cailloux au bord du chemin, il restera une pierre au milieu qui s'appelle Guernica. Ça, on ne peut pas la contourner. Bon, ben là, les garnika de mon c'est l'enterrement à sabre, effectivement.
0: Mais cela dit, comme tu le disais à, dans l'introduction de l'entretien que tu évoquais tout à l'heure, cet entretien, il a, il a eu lieu donc, à la librairie Mola il y a 27 ans. Hein. Et donc, tu disais que, assez justement, que même après cet enterrement-là, il y a une vie. Hein. Oui. Donc, comme, comme il y a une vie après l'enterrement on va évoquer encore deux, deux volets de la création de Bernard, dont le volet théâtre, sur lequel tu vas dire quelques mots. Oui,
1: parce que là, comme vous avez compris, vu le temps dont nous disposons, nous avons fait des coupes sombres dans l'œuvre de Manciel, qui est gigantesque. Qui est, euh, il y a des essais historiques, il y a des, des, le, le triangle des Landes, le golfe de Gascogne, il y a toute une série de... De, de poèmes parus, notamment à L'Escampette. Il y en a 20, je crois, bon, euh, qui, sont tous, qui sont tous magnifiques. Et il y a bon, ces prestations sur scène avec Bernard Lubat qui sont connues et les textes qu'il a écrits euh, pour ces prestations. Et j'ai assisté une fois à la commande. Euh, Bernard, tu peux me faire un texte sur la marchandisation du monde Et puis quoi encore Et c'est pour quand C'est pour le festival. Et c'est quand C'est dans 15 jours. Voilà. Et ça a donné un, un texte qui s'appelle L'Ousahas, qui est absolument savoureux. Alors, il a fait aussi euh, beaucoup de théâtre avec le regretté Gilbert Ibergen. Euh, il a commencé donc en 87 avec un, un Périllo. Alors, j'aimerais parler de Périllo parce que c'est à mon avis, le plus beau texte sur la Corrida, vous allez me dire, euh, Garcia Lorca, je, je répète, c'est le plus beau texte jamais écrit sur la Corrida, sans aucun pittoresque. C'est un face-à-face -face entre un enfant et un taureau et qui s'échangent leur rôle, et c'est absolument magnifique, sous le regard de, de Torero-Mort. Euh, il a après euh, choisi, euh, Gilberti Bergen de faire des mises en scène extrêmement dépouillé. Ça a commencé par un hiver euh, et ça a continué avec quelque chose d'assez extraordinaire qui est une trilogie bordelaise mythologique. C'est-à-dire qu'il Il lui a commandé, donc... Euh, et donc, euh, Manciette a fait une Iphigénie en tauride, mais qui, la tauride, c'est la gare Saint-Jean. Donc elle attend ici, euh, non pas les, euh, les naufragés, mais euh, elle voit passer... Euh, des trains de républicains espagnols, de juifs déportés, etc. Euh, un Orphée, où Orphée retrouve Rilis dans un supermarché, où elle ne veut pas partir. Et Ulysse, qui se passe, évidemment, euh, dans l'estuaire. Et c'est là qu'il... Et euh, la porte de l'enfer, euh, c'est Bordeaux. Euh, je vous recommande particulièrement euh, un de ces derniers textes parus... Euh, après sa mort, qui s'appelle Lomat, qui a été magnifiquement monté par la compagnie Tibergaine, qui va être repris au mois d'octobre au lieu sans nom, rue de l'Escure. C'est vraiment, aller voir ça. C'est une merveille visuelle et, et, et sonore. Donc, on saute par-dessus. J'aurais aimé lire des, des extraits Eugénie si en particulier, qui est une, une merveille.
0: Et on termine par, par un autre genre. Celui des nouvelles avec Casaos Perdute et
1: c'est son dernier texte publié de son vivant et il y tenait absolument. Mm. C'est un recueil de nouvelles qui a qui ont paru à partir de 1980 dans, dans des revues occitanes et qu'il présentait de manière avec une fausse modestie évidente comme des dictées pour les pour les élèves. Hein. Et il avait appelé ça dictat, d'ailleurs. En réalité, j'ai retrouvé des, des plans euh, euh, du recueil, hein, euh, qui, euh, de recueil, recueil de ces de, 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 de nouvelles, et c'est une, une merveille. C'est en deux tomes. Il y a le, le premier tome, c'est vraiment son enfance, la vie à Sabre, puis quelques euh, plongées vers, vers le Paris et de, de sa vie étudiante. Le deuxième tome qui s'appelle Les murmures du mal, ou qui est plus amer, plus acide sur les rapports entre les gens, euh, les, les questions de bornage les que entre les hommes et les femmes, etc. Mais euh, c'est tout à fait. Euh, et alors, quand il écrit euh, de la prose, je l'ai déjà dit, je le répète, il écrit en, en poète. Quoi.
0: Et pour vous, pour vous donner un aperçu de l'atmosphère. De, de, ces, de ces nouvelles. On en avait sélectionné bien plus, mais on, on, on a finalement résolu de vous en lire deux. « Les temps sauvages oui. » et on finira par « Le casao » et « Lou casao » et on vous expliquera pourquoi.
1: « L'ousteem sauvages neug a contre de long de nos estiglantes, le vest et les culottes aribussades, canéouen sauvages « Que se rendent à ou toutan en le mât »« permet des mailles »« puce l'ouhoun de la seg De la laine, du Noirs à contre-jour le long des vagues étincelantes la veste à l'épaule et les pantalons retroussés ils allaient, sauvages ils se rendaient tous à la mer le 1er mai, du fond de la forêt de la lande, du temps comme les oiseaux s'envoient à l'automne ceux de Ninote arrivaient eux aussi à mimisant sur la baladeuse par les chemins tapissés d'aiguilles de pin. Le vieux de ninote tenait les rênes, avec, à ses côtés, sur la chaise, droite comme les femmes d'Attila, l'antique servante, au milieu des pots de confit, des râteaux et des pelles pour la plage, attaché droit. Le fils suivait, en voiture de course rouge. Et moi, très jeune encore, le muletier qui portait les briques et le ciment. Son père était euh, constructeur, fin de maison m'emmenait sur son chariot jusqu'à l'extrémité de la route. Là, on venait me chercher, et il fallait franchir le sable aride du désert pour atteindre l'éternité des vagues luisantes. Mais sur la plage, régnait une étrange atmosphère de trouville, tente bariolée, parasols éparpillé par milliers, chapeaux de paille en crêpe de chine doublée de tulle, Panama et canotier, maillot noir et pantalon rouge. Le beau monde et la haute société... Nous voler notre fête. J'ai su ainsi que notre fête est un pays. Jadis, le beau temps était un prêt à faucher un carré de soleil sur les carreaux de la maison à huit heures et demie. Mais le beau temps est un pays. Des vagues brusques et effrayantes étourdissaient de lumière notre assemblée et d'autres écumes venaient danser, se détachaient bien haut, par bouquets, derrière les nouvelles lignes blanches. Elles se brisaient en vagues majestueuses. Un dimanche, on a pris le pacte germano-russe et Paris Soir recouvrit toute chose comme une nuée de son obscurité photographique. Nous partîmes au matin. J'emportais avec moi, dans la gerbe d'étincelles du soleil sur l'eau, une poignée de sable. Les ombrelles, la verte et l'aubergine des femmes, elles sont mortes maintenant, attendent encore au coin de l'armoire. Les murmures de notre monde sauvage ne passeront plus jamais à contre-jour de la mer. Longtemps, l'absence du fracas de la mer, la nuit me réveillerait. Pause l'absence du trône de la mer, le Night me déchuderait.
0: On va terminer par, par Loukazao, mais c'est un, un jardin bien particulier. Tu nous en dis un mot
1: le migram à une c'est-à-dire qu'on revient à la grand-mère qu'on a enterrée tout à l'heure, la grand-mère de Sabre, euh, qui euh, qui est ici dans son jardin. Le caseau, vous savez, c'est c'est très spécial, c'est ça a quelque chose avec la case, c'est le petit bout de jardin qui est collé à la maison, hein, qui fait partie quasiment de, de la maison et qui existe toujours d'ailleurs à Sabre. Tu commences. Le migrant maille, une casao.
0: Ma grand-mère était un jardin. Bien avant l'aube, elle glissait comme un lézard d'un arbre à l'autre, disparaissait entre les feuilles des artichauts, ramassait les fraises des quatre saisons dans son tablier, ou les poires reglonflaient de fraîcheur, redressait les pieds de tomates, se noyait dans l'odeur âpre des feuilles de chrysanthème et dans la légère brume qui débordait de notre ruisseau. Elle se risquait même à troubler les clartés immobiles du jardin quand la crue, parfois, l'avait recouvert jusqu'à deux pas de la maison et quand les choux et les pivoines s'élargissaient dans leurs refroid. Elle avait un faible pour les rosiers quels qu'ils fussent, les hauts, les souffreteux et ce rosier de sa fenêtre qui fleurissait encore après Noël, et l'autre aussi, le violet, qui se souvenait du temps d'avant les roses roses. Le monde d'avant la clarté du jour, je le devinais au présent que m'apportait ma grand-mère quand je me réveillais. Le premier raisin noir, une tige de digital ou de mauve, un oiseau tombé du nid et que je devrais réchauffer, une plume fugace. Un matin d'hiver, elle m'apporta en riant une aiguille de glace qu'elle avait cueillie au bord du puits. Le jardin grouillait de toute une troupe de rats. Il traversait la rivière, farfouillait à qui mieux mieux dans les treilles sucrées, d'escargots que nous cherchions la nuit à la bougie, de courtilières qui s'échappaient quand nous déterrions des pommes de terre et de papillons figés de froid. Des bohémiens affamés s'étaient enfermés une nuit dans le poulailler dont le loquet parfois retombe tout seul. Tout n'était que vie, tout avait l'odeur du vivant dans le jardin du monde, ce monde où je ne me lasse pas de me promener après le lever du soleil. Ma grand-mère, c'est sûr, connaissait par cœur la passion selon Saint-Jean et aussi une traduction en vers de l'épisode où Hector dit adieu à Andromaque. Mais je le jure, elle ne savait rien de Shakespeare ni de ce Hamlet qu'elle aurait qualifié de grand nigo. Et je sais aussi qu'elle n'avait pas rêvé quand elle avait vraiment vu dans les rames des petits pois et des haricots plats au plus fort de la lumière lui apparaître ceux qu'elle appelait les morts. Ils sont restés, me dit-elle en secret, un grand moment debout devant moi. Ils voulaient m'expliquer quelque chose. Je les reconnaissais mais je n'ai jamais pu comprendre ce qu'il voulait. Peut-être des messes Elle ne me répondit pas. Peut-être tout bonnement se promener avec elle au jardin.
1: Que Sundar Muras, samedi choix en secrète, Hubert pause qui a d'avant nous. Mais Moulin expliqua qu'au carré, nous habillons à l'imèce et pas jamais pu comprendre ce qu'il voulait. Mais là, Miss, me reste-t-il pas mais là où tout le monde mène, c'est pas Seya d'abord, au gaz à eau. Merci. Merci.